0: 会副会长，中国岩画学会副会长，北京大学历史学系兼职教授，《热播电视剧〈芈月传〉的历史顾问》，现在有请王教授为我们做精彩的演讲，有请，掌声欢迎。
1: 非常高兴，今天和这么多呃年轻的朋友见面。嗯，我今天报告的这个主题是秦汉帝国的西部经略。要先简略地解释一下这个我们这个西部的这个概念。我们今天所说的西部，呃，这个和呃，我今天要讲的秦汉时期的侧重于这个。呃，这个西部经略的这个主题的西部呢，是呃有共同的地方，呃，也有一些差异。呃，我在这个讲座进行中间呢，会做一些解说。秦汉时，我们今天把这个东部、东部、西部，呃，是有这样的区别的。在秦汉时期呢，它也是呃把整个国土呢分分成关东、关西。或者叫做山东山西，有这样一个大的概念，就是以呃陕西和河南之间的这个呃有说是华山，有说是瑶山，呃主要是以函谷关为界，分成了东西两个部分。当时甚至人才的分布，呃也有非常明显的变化，也有非常明显的差异。呃，所谓。关东出相，关西出将，就是关东地方出一些文化名人，呃，关西地方出一些军事领袖，呃，这样的区别。我今天呃，要讲的是呃这样几个内容，先介绍一下，呃，我讲秦汉帝国嘛。像秦秦帝国，它的形成，它是秦国征服东方的六国，同时又向北河地方，就像今天黄河以北的地方，河套地方有所进取，同时又向岭南地方有所促进，呃，这样建立的一个统一的、高度集权的这样一个强大国家。但是他最初是从西部崛起的，呃，从西方崛起的。我做一些简略的介绍，呃，讲一下秦代这个呃秦人这个称谓，它的它的出现，它的形成。再介绍一下，呃，汉帝国，在秦王朝灭亡之后，刘邦呃战胜了项羽，建立了西汉帝国。随后又有东汉帝国继承了呃这个这个国家它的呃政治和文化的这个系统，呃汉帝国它有一个非常重要的一个文化特征，就是它对西北方向呢呃有更多的关注，因为有一个强大的草原民族匈奴。啊、呃，时刻在压迫着，呃，中原农耕社会。那么，呃，它就导致了整个社会对西北方向的关心。我会讲，呃，有一些文化迹象可以告诉我们这样的社会特征。呃，随后我介绍一下张骞凿空，就是在西北方向的一次探险，西北方向的一次重要的外交活动。呃，导致了丝绸之路的开通，而汉武帝为了打通西南方向的呃通路，呃，也进行了艰苦的努力。那么，这种情形在东汉的时候发生了一些变化，我下面会给大家做呃做介绍。另外，在东汉时期有两个重要的人物，兄弟两位，啊、呃，班固和班超。他们都对汉文化的扩张，他们都对汉文化的传播做出了特别重要的历史贡献。呃，他们主要活动的地方，他们建立他们工业的主要的这个舞台呢，也是在西部地区。先简略介绍一下，因为时间的问题，呃，还想留出最后留出来十十分钟左右的时间，呃，跟朋友们，呃，这个互动一下，呃，我讲的，呃，精炼一些。先介绍秦，呃，这个崛起于西方的国度，它是怎么样兴起的？从春秋战国开始，我们知道夏商周三代，他们以中原。以中原为发展基地形成的中国早期文明的夏商周三代，他们主要的活动区域是在今天的河南、陕西、山西的南部这个地方，呃，当然也包括安徽、江苏的一些地方。但是到春秋战国以后，一个新的呃历史动向出现了，就是在边缘地方，在这个中原文化兴起核心地带的。周边地方，中原人人把它看作偏远的地方、落后的地方。这个时候崛起了若干个大的国家，呃，齐国、晋国、楚国、齐国，都是在偏远的地方崛起的。呃，按照荀子的说法，叫做“虽在僻陋之国，威动天下”。呃，秦国的都城是从西向东，一直在向东迁徙。那么，秦人他的组员呃，有说是来自于甘肃和青海地方。呃，考古学者有些考古学者认为，秦文化的一些特征和甘青地方的原始民族的一些原始文化的一些现象是非常接近的。呃，埋葬的这个墓葬里边的这个器物的组合是一致的。埋葬的方式是一致的，认为秦人源起源于西方，但是另一种意见认为秦人起源于东方，也有非常，呃，非常有名望的学者，来支持这种观点。这两派意见呢，一直呃形成着这个呃这个分歧。呃，介绍一种秦人的葬俗，叫做屈肢葬，全屈特甚的屈肢葬。就是我们在画面上看到的这种埋葬的时候，四肢是蜷曲起来的，这种特殊的葬式，它和东方六国是完全不同的。对于这种葬式，它的原因，很多学者进行了多年的思考，进行了反复的分析，现在还没有形成一个一致的意见。但是，这个现象是存在的，就是秦人和。和东方的其他的六个强国，它的埋葬方式是不同的，所以考古学者在进行古代墓葬的发掘的时候，可以很轻易的判断这个墓是是不是秦人的墓。呃，但是要说明的是，呃，这种葬俗到了汉武帝时代，它完全消失了，完全和东方人。就秦人和东方人的埋葬方式也就趋同了，也就一致了，就是仰身直直葬，就是躺在那儿，和今天人们埋葬的形式是一样的，呃，脸朝上，这个四肢是伸展的这种形式。那么早期的秦人的这种屈肢葬和呃西北方向的呃远古风俗是一致的，有人认为他甚至受到了呃南俄罗斯方向的这个。远古文化的影响，它和甘青地方的藏族一致，非常明确。呃，秦人在崛起的时候有一个呃，有一个非常非常重要的变化，大家都知道。我们有一点中国历史常识的朋友都会知道，就是商鞅变法。商鞅变法之后，秦国逐渐强盛起来。呃。秦惠文王，呃，处死了商鞅，但是秦法未败。按照韩非子的说法，就是商鞅确定的这个新的法令，这个法令体系依然在推行，在全面的推行。就是在这个时期，出现了呃，为秦雄天下，呃，秦帝半天下的这个局面。新文化受到西北方向的这个少数民族文化的影响，呃，东方人看不起秦人，呃，史书里面叫做夷狄喻之，把它看作夷狄，看成落后民族，看作文化不发达的呃这种民族势力。那么，呃，刚才。刚才主持人说到了这个《芈月传》，《芈月传》这个电视连续剧里边有一个重要的、重要的这个情节，就是宣太后和义渠的这个故事和义渠王的故事。义渠就是在秦的西北方向的一个少数民族的强国。那么秦人怎么处理这个问题？我们介绍一下。我们今天要讲的主题是秦汉帝国的西部经略。秦人在秦帝国形成之前，他怎么处理西部问题的？我们呃做一些介绍，就是,是呃义渠王的艺术形象，在秦惠文王、宣太后和昭襄王管理国家的时代，和秦河义区的呃关系出现了非常微妙的变化。这中间有这个宣太后的，呃，个人的这个这样一个强有力的一个女政治家，她管理秦国至少有三十多年，呃，有两种说法，呃，就是她究竟在什么时候把权力交给她儿子？历史记录非常明确，她和异渠王有有过这个婚外的这个情感关系，但是她最后杀掉了异渠王。解决了一区问题，这个时候秦人占有了甘肃东部、呃陕西北部还有宁夏地方，这个变化呃非常重要。我们给大家呃介绍一下，从此以后，按照《后汉书》的说法，叫做秦人一心向东发展，呃，务并六国，以诸侯为势。所谓兵不西行。没有后顾之忧了，一心向东扩张，向东推行他的军事兼并，后方的问题解决了，就是先解决了西部的问题。呃，我们给大家看一个呃这样的一个形式图，这也是我在网上借用的这个呃借用的图，这是在呃商鞅变法时代，呃这个秦国的疆域。他和东方国家的这个空间占有的这个势力的比较，大家看一看的很清楚
2: 。
1: 这是秦，我们放大一些，他的北边是强大的一区，南边是巴蜀。秦惠文王时代解决了巴蜀问题，就是宣太后的丈夫在位的时候解决了巴蜀问题，呃，秦国的。呃，就占有了今天四川省的重庆市的大部分地方，这是一个非常重要的呃战略选择，使得秦终于成为一个西方强国。那么，一区问题解决以后，整个中国的西部地方为秦人所控制。我们看这张、个、图，呃，这个就是所谓秦地半天下。为秦雄身下，他整个控制了中国的西部地区，大概从北到南有十个北部。这个时候虽然还没有实现全国的一统，但是秦国的君主、秦国的执政者，他已经已经具备了在全国领导经济管理的这种能力。我们看他控制的地方，有最北边的游牧区。有种小米的地方，有种小麦的地方，有种大米的地方。到了四川汉中和地四川地方，东方的其他的六国，我们看楚国的地方也非常辽阔，但是和秦人在这个方这个方面的优势是没有没有办法比较的。那秦人在这个时候已经具备了，呃，实现统一的基本条件，他就是通过对西部问题的解决。呃，逐步强盛起来，呃，具备了统一的条件。那么我们注意一下秦帝国的成立，还有秦人这个称谓的呃出现和流行。公元前二百二十一年，秦实现了统一，在秦秦始皇二十六年这一年，这是世界历史上的一件大事。秦国的版图就是我们在画面上看到的这种形式，呃。所说的西部地方，我们今天所说的西部地方，很多地方呢，秦帝国当时并没有全面控制，包括我们今天的甘肃省的大部分地方。秦人修筑长城，它的西边的顶，这个这个起点就是在临洮，在甘肃的岷县，再往西的地方，它并没有能够全力控制，但是是不是？秦人对西更西边的地方没有关注，没有经营，不是的。秦人的影响在这个方向表现的非常突出。当时的国土就是西至临洮、羌中，啊，并没有到，没有到，至少没有到达我们今天。呃，我们在今天进行这个讨论的这个这个这个呃这个地点，这是秦修筑的长城，就是在内蒙古固阳的地方，我们看到的秦长城的形式。呃，刚才这这是已经修复了一段，呃，没有修复的情形就是这样子，有石块堆砌的，在山岭上满岩千里的这个一个非常宏大的人工的军事工程，一个国防,防工程。我们注意到秦，他的主要的呃关注的方向是在东边，他他新征服的这六个国家，他要使用很多的精力来管理他，来控制他。但是这个工作做得并不成功，秦统一以后十四五年就全面崩溃了，他的主要问题，据我看，他对东方的问题处理的。不是非常成功。我们看到反秦的武装暴动，当时被称作关东道，全都是东方人。啊，他对东方和自己秦国的本土推行的政策是不一样的，就是他对新占领区和对自己的根据地的政策是不一样的，引起了东方人极度的反感，最后这个发起了武装暴动。反秦的起义军一直被称作“关东道，关东的盗贼，而秦国的本土没有燃起过一星反抗的火花，就是他对西部的控制还是非常稳定的。这个不多说了。秦人对西北方向的关注，呃，我们举一个例子，我们不要说这个这条丝绸之路啊。在其实，在张骞以前，我们说前张骞时代，其实早已开通，只不过没有政府之间的正式的外交关系，呃，没有军事力量来保证它的畅通，但是民间的这种通行，呃，实际上长久地维持着。我们在阿尔泰地区，呃，今天的俄罗斯，呃，这个一些古代墓葬里边发现了。中原地方出产的丝绸，它的图案完全是中原中原的图案，呃，凤鸟纹的图案。这是公元前四百多年到五百多年的墓葬，就算早在张骞开通西域道路之前，民间的这种贸易往来是持久的、维持着的。那么秦国的秦秦王朝的执政者。他们对西北西北方向的关注，我举一个例子，秦始皇曾经把天下的兵器收集在一起，把它熔炼，呃，熔炼那个融化以后铸成了十二个大的铜人，所谓金人十二，大家都知道这个故事。为什么这么做？呃，史书里边记载，他看就有人向他报告有。大人长五丈，五丈高的巨人，一共有十二个人，穿着是蛮夷的服装，和中原人的服装不一样。出现在什么地方？出现在秦长城的最西的端点，就是在临洮这个地方，就是在西北方向看到了外国人，看到了外国的民族，他的形象的这个巨人，呃，这对秦始皇有某种文化启示，于是他召。著作了十二个巨人，看到这个巨人也十二个，当然，当然这是，呃，这是史书里边记载，呃，有学者认为，这个这样的这样的说法，呃，可能体现出来一种呃，可以进行文化人类学分析的一些呃现象。秦帝国的出现。这样一个东方大国、东方一个强大的帝国出现，影响了东方史的方向，呃，也影响了世界史的格局。呃，李学军先生，呃，清华大学教授，呃，他说，呃，秦的统一啊，是中国文化史上的重要转折点。后来又有汉代创造了辉煌的文化。秦汉时代的影响范围啊，绝不限于亚洲东部，我们应当从世界史的高度。来估量它的意义和价值。呃，这个呃，这是陈旭金先生他写的一部书，叫《匈奴史稿》，它里面提出了他自己的观点也，也引也引了这个呃西方一些历史学者的观点，就是说秦人修筑长城，抗击匈奴，它导致了后来，当然还有后来汉武帝几代人的努力啊。呃，使得匈奴向西退却，向西移动，影响了整个世界的民族分布的格局，世界的文化格局。匈奴人到了欧洲去了，这是这个变化是具有呃世界呃意义的。而它最初的起点和秦人修筑长城是有关系的。我们注意到，在汉代的时候啊。匈奴人称中原人，他不是说汉人，他是说秦人。呃，史书里边有很多的记录，他称中原人为秦人，为什么？就是因为秦，他很早就在西北方向形成了他的文化强势，这些少数民族只知道秦人，这是西汉时代的记录。呃，在西域方向，汉武帝的远征军打到那儿，这个地方的防守的这个呃，防守这个呃，抗击汉王朝军队的呃，这个这个大宛国的贵族呢，据说心得秦人，得到了汉人的俘虏，呃，然后知道了打井的技术，呃，然后呃，他们的防守能力有所增长。从秦人那里学习盖楼房，呃，盖仓库，呃，修筑城墙，呃，他们说的都是中原人，而史书上明确的记载，就是秦人。因为秦秦代的时候有很多人向西北方向流亡，呃，对西北方向这些国度和民族形成了影响，他们的印印象里边呢，呃，这些人就是秦人。一直到汉武帝时代，他们仍然称中原为中原人为秦人。在新疆拜城发现了一处东汉的石刻，他是修造了一个关城来做一个纪念，呃，这样的一个石刻。这个石刻里边仍然称中原人为秦人，这是东汉时代这个称谓仍然保留下来。就是英语里边这个 China， 这个究竟是它的语言究竟是怎样的？有人解释为茶，呃，有人说是丝，呃，有人说是荆楚，呃，这个有人说是昌南，呃，和音确实和昌南很接近。昌南是后来人，呃，称景德镇的呃这个这个地名，呃、就是说瓷、丝、楚各种说法，但是。更多的学者倾向于，呃，这个英语的这个名号呢，呃，它来自于秦。这个有有很多讨论，我们不相信讲了。呃，现在大概是，呃，我们看哥伦比亚百科全书，它编写这部书的专家基本上认同，呃，这个词来自于秦。我们看美国国家地理的一个拍这个片子叫做《秦始皇的秘密》，它里边呢也是这样说的。呃 ，China 即为秦的音译。呃，美国《遗产大字典》的解释也是同样，呃，它是秦国的秦的音,音好，下面我们再讲一下汉代，汉帝国的呃，它的北边和西边，我们今天讲西部地区，汉代有就是北部边防称作北边，就是那条长城线，还有西边。就是和羌人接接近的地方，还有南边，就是和南越国交界的这个国国界线。北边、西边、南边的说法都存在，但是北边是使用的最多的，使用的频率最高的，因为匈奴这样一个最强最强势的武装力量，它压迫着汉人。呃，我们看到，呃，所以北边从敦煌到辽东，万一千五百余里。就整个这样一个防线，呃，这么长，啊、呃，还有北边二十二郡的说法。北边是当时整个社会普遍关注的一个方向，对外交往的一个主要方向也是通过北边。呃，实际上我们今天说西北方向，就是北边，就是我们今天河西四郡，我们在甘肃境内的这个。长城县、河西四郡都是北边的二十二郡里边的，呃，这个呃，这个这个呃边郡，还有北边、西边放在一起说的说法，呃，西边、北边、北边、西边，还有专门说西边的说法。我们今天讲西部经锐呢，必须要涉及到这个呃这个概念。那么汉代人他的一个基本理念。汉代人，呃，汉代社会意识的一个重要的倾向，就是对西北方向特别的关心。我讲这个题目叫做“移西北万里。这是，呃，六十年代出土于湖北的一面汉代的铜镜。铜镜的铭文里边有“移西北万里这几个字，当然还有很多的字，它里边说到了东王公、西王母。呃，西王母，我们知道这个崇拜啊，在汉代民间非常盛行，啊，影响非常的深刻，非常的全面。而西王母的它的国度呢，就在西北方向。他的静文静，呃铜镜上的铭文啊，呃，外边有一圈文字，里边有有有一圈文字，我不详细解说了。呃，我们主要是介绍的就是有“移西北万里”这几个字，“移西北万里”后面的字是“富昌长乐”。他说：“你在西北方向进行活动，你在西北方向创立创立你的工业，你在西北方向进行你的经营，啊、呃，一定可以获得成功。就”这是当时社会的一个呃一种认识。移西北万里赴长城乐，啊、呃，这个《静文》里边它体现出西王母崇拜的一种意识，出现了东王公、西王母。另外，他还说到以古事大吉利，这个古事“古”是这个古今的“古”，古代的“古”啊，实际上它它的意思是商古的“古”，是做生意。呃，所以说你你做生意一定会发大财，呃，这是呃汉代的。铜镜的铭文上有的是一种，呃，有一种，有的是一种，都是吉利的话、吉祥的话，有的是一种，呃，广告语，就是你买了我这个这个这个铜镜啊，你会呃怎么怎么样，永远年轻，你会呃这个发达，你会富有，呃，就是这样的文字。这里边的文字它体现了一种社会意识，呃，它说“移西北万里，富昌长乐”，呃，应当说，呃，体现了在西北方向长途的旅行。它和经营的关系，和经济生活的关系，这里边自然是我们想到了丝绸之路的作用。这是在湖北地区出的一面铜镜，啊，它上面竟然有涉及到西北万里、相距万里地方的，呃，这样子的人生前景是非常乐观的。呃，这、就是在这本书里边我们看到这面镜子的，呃。这个说明就是那个拓片，呃，在右侧我们可以看到“移西北万里”这几个字。好，下面我讲第五个问题。呃，张骞凿空，呃，以和这个汉武帝，他要在西南方向寻求捐毒国。他要寻求打通印度的通路，这样的一个努力。那这是我刚才说到的，就是巴塞雷克五号墓出土的，就是，呃，公元前四百多年、公元前五百多年出土的，呃，来自中原的丝绸。这个图案呢是，呃，中原风格的，没有问题，龙凤的图案。那么张骞凿空呢，则是把这条。西北方向的这个文化交流的这个就这条通道，呃，使得它成为一个政府之间正式进行外交合作、进行外交联系的一条通道。它也使得这条通路上的贸易行为呢，它的安全得到了保障，得到了军事力量保障。我们在今天的河西地方，在我们今天呃生活和学习的这个地方。当时有非常多的军队，呃，有非常多的内地的人迁徙到这里进行屯田、进行农耕经营，保障了这条通路的畅通。呃，为什么叫凿空？这个这个凿空就是开通，就是打通的这个意思。呃，当时的一一种语言习惯，开通的意思，开辟的意思，开拓的意思。嗯、呃，张骞的形象。说到张骞凿空的这个行为，他的这个具有世界呃贡献的这个呃，他的这个呃探险的成功，呃，应当说呃，他是和草原民族和西北草原民族合作的结果。我们讲。呃，这样的情节。和他一起走的，呃，有一个叫唐义父的，他的助手。呃，他在匈奴地方被被拘禁了十多年，后来得到一个机会逃出来。逃出来以后，他并不是说回到家乡去，而是依然按照他在汉武帝面前自己的承诺，啊、呃。仍然向西北方向行进，就是到大肉支试图联络这样一个西北方向的强国，形成共同对抗匈奴的这个军事联盟。继续往西走，跟他一起走的有他有他部下的有他几个随从，其中就有这个唐伊父。这个唐伊父是胡奴，是少数民族，是草原民族。这个呃。后来从那里回来，他他的这次行为没有获得成功，大肉之已经到了一个呃选择到了一个非常安定的一个生存空间，他不愿意再打仗，他不愿意和汉王朝合作去进攻匈奴，这个外交使命没有完成，但是张骞此行经过了很多国家，得到了对于西域的第一手的全面的具体的知识。他把这些也同时也让当地的人们知道了东方有一个汉帝国。他从西域回来的时候又被匈奴抓住，啊，空呃拘禁了一年多。后来匈奴单于去世，他趁着匈奴内乱呢又逃回来。据说他和唐义副、巨亡归汉，两个人回到了，呃，回到了汉地，回到了中国。走的时候一百多人，回来两个人。史书记载说张骞为人强力，呃，这个人意志很坚定，呃，这个而且说宽大信人，他非常善于团结周围的人，特别是和少数民族关系处理的比较好、呃，所以蛮夷爱之。唐义父是胡人，善于射箭。他们两个在在向西行进的过程中。基本的生活消费啊，呃，是很困难的。没有吃的东西的时候，靠这个唐义父设禽兽啊、呃、来补充呃他们的生活消费的基本供应。经历了十三年，回来就他们两个人。唐义父应当说，呃，张骞凿空的这个历史功绩，应当说唐义父他的这个强有力的助手，应当是。呃，这个，呃，军功章上应当有他的一部分的。后来汉武帝封他为奉使君，给他的对于他的功劳也给予了呃肯定。另外，我们说张骞西行他，他他得到了草原民族的帮助，是他和草原民族合作完成的这个历史功绩。就是他到大阪和到康居的时候呢，嗯、当地这两个。国家的手里给他提供了向导和翻译，所谓导译，支持他往大肉之行进。应当说，大阪和康居的协助，使得张骞一行呢，终于能够抵达大肉之。呃，这个关于导译，呃，西域国家他有译人，专门做翻译的人。因为三十多个国家呀，不同的语言、不同的民族，他们有译官，呃，专门的这种职业来呃做翻译和向导的。如果没有这些导译的参与，那么张骞凿空的成功，呃，是很困难的。另外，我们再讲一个，再介绍呃一个,呃一,个一个因素，一个重要的元素，就是张骞凿空的。草原民族合作者，还有一个呃女性，就是张骞呃的胡妻。张骞被扣押在匈奴的时候，啊、呃、匈奴人让他娶了一个匈奴妻子，呃给他给他安排了一个匈奴妇女照顾他的生活，所谓与妻有子，啊、呃、生了个孩子。但是张骞仍然持汉奸不失，虽然娶了匈奴女子，虽然在匈奴地方生了儿子，呃，但是他仍然认定自己是汉家王朝的使者，他要他要执行自己的使命。实际上他最后是完成了这个使命。张骞和他的胡骑是现代的雕塑，呃，现代剧里边这个形象，这个张骞有点。太胖了，这个、这个、这个，太精神。张<笑>骞从匈奴逃走，向大路之行进。他率领的随从里边，不知道有没有这个匈奴女子。啊、呃，他从匈，他从大路之回来以后，再次被匈奴扣押。呃，他后来和他这个匈奴妻子，还有唐义父一一起,一起、呃，逃回到汉朝。这个时候。他的胡七是跟随他回来的。他西行大阪康居、大月支的时候啊，没有看到胡七随行的记录。我们我们也不知道他是他第一次取的这个胡七和他最后带回来的这个胡七是不是一个人。就是，如果即使是，呃。即使是这个夫妻没有跟随他向西行进，那么，呃，匈奴女子，呃，这个，他，呃，我们我们注意到，就是张骞凿空的这个历史功劳的时候呢，也不能够忘记，就是匈奴女子，呃，他对匈他对张骞的支持和帮助。这是现代人画的这个呃美术作品，我们看到张骞回来时候景景情景。后边跟着唐义富牵着骆驼，呃，还有一个女子围着头巾的，应当就是他的胡妻。呃，他旁边是跟着他的，在胡地，在匈奴地方生的儿子。呃，这是张骞纪念馆里边的张骞和唐义富，还有他的胡妻的这个形象。后边后来的后代的地理志、地方方志里边说到，张骞的家乡啊，还有一个城叫做胡城。这个胡城就是因为他把胡七带回来了，他把唐一父带回来了，就是因为他们是胡人，所以修建的这个城呢就叫做胡城。另外一一个呃一本这个方志的记载、呃，没有说到唐一父，只说这位胡七。说张骞回来以后和他的胡七住在这个城，所以这个城呢就叫胡城。呃，我我是呃，前几个月还去过陕西城固，嗯、呃，张骞的墓就在这里，呃，这个地方今天还有这个古城的这个遗存，呃，还要介绍一下，就是当时汉与匈奴的关系，呃，和我们今天呃中国和外国的关系呢？还是有一定的不同的。当时人们还没有，呃，现代这个国际法形成之后的国家意识。呃，当时汉与匈奴之间有非常多的呃文化沟通，就是这个农耕民,民族汉民族啊和匈奴民族这个草原游牧民族有非常多的呃交往。呃，汉汉王朝的很多人。呃，逃亡会进入草原地方，就是刚才我们说到的那些秦人，被匈奴人称作秦人，被西域人称作秦人的中原人，他们流亡到了呃，到了外地，呃，到了这个可以说是外国，但是呃，他们和今天我们概念里边的现代国际法为基础的概念的外国还是有所不同的。当时汉王朝的军队里边有。一个部队整个，整个整个边，就是，呃，整个部队全都是胡人的骑兵，他为汉王朝服务。甚至汉汉武帝的禁卫部队，就在长安附近的有三个骑兵主力部队，全都是胡骑、胡人，他们为汉人作战。而匈奴的匈奴的这个这个军队里边也有汉人在服务，这都是。呃，我们我们看到的在当时的比较特殊的情形，而像呃张骞这样娶了胡七的，我们都知道一个名声比张骞还要大的一个外交家，苏，武，他也他在匈奴地方待了十九年，最后被营救回来，他也是娶了胡七的，他也是有在那里生了儿子的，不过他没有像张骞一样把儿子带回来，呃，他在、呃、汉王朝这边原先有儿子。但是他回来以后，他儿子意外去世了，他就托别人跟汉武帝请示，说我没有继承人了。他说我，但是我在匈奴那边，我还有个儿子，能不能把他接回来？哎、呃，这个情形呢，才后来呃才被汉武帝所知道。汉王朝投降匈奴的名将李广利、李陵。都娶了匈奴妻子，而且身份都非常高，都是匈奴单于的女儿。另外，我们还介绍，就是我们讲西部地区啊，除了西北，还有西南。汉武帝在张骞凿空之后，他听说了，呃，张骞在西域地方看到了四川产品，四川出产的纺织品蜀布。张骞就说问：“问问当地人这，这这蜀布从哪来的？他们说，四川的商人，蜀蜀蜀地的古人，通过一条道路，把它辗转运到了西域，应当是从从缅甸、印度方向运过来的。于是张骞就跟汉武帝说，可能还有另外一条通路，可以和西域沟通。于是汉武帝就派张骞，试图开通这条道路。这是。”我们讲到汉武帝时代的西部经略的一个重要内容，就是通西南一道，试图和大夏进行联系。呃，这这条道路，呃，从今天的呃四川地方，呃，向呃西南方向谋求呃拓进，但是受到当地少数民族的阻阻碍，在当时没有开通。张骞到了前梅这个地方，就是今天四川宜宾这个地方，向四个方向派出使团，走千余里的道路来探求能不能走到印度去，呃，没有成功。但是这种努力，呃，我们应当重视它，因为它对后来这条道路的开通呢，是起了一个奠定基础的作用。这是西汉王朝的版图，呃，西北方向和西南方向，呃，当时都曾经有对外联系、对外进行文化交往的通路。这条在西南一方向的这条道路，就是从今天的四川，呃，通过贵州、云南向西南方向。呃，也呃，其其实也有通过西藏高原，呃，赤峰打通的这个这个企图。那么，呃，因为这个地方非常复杂的少数民族的存在，使得出现了史书上称作“流”，呃，称作“闭”，呃，就是滞留，就是关闭的这个“闭”，使得这个道路，呃，无法开通。汉家的使节呢，只能再重新、重新返回。这个呃，当时呃，就是史书里边的记载就是这样，乃令就是让张骞从属前为发现士四道并出，从四个方向来探求这条道路。呃，前为郡的方向。呃，钱维峻的所在就是在今天的四川宜宾地方。今天人们也认为这是西西南丝绸之路的一个呃一个一个一个重要的一个坐标。那么实际上，通过云南方向的这条通路呢，实际上是在通行着。呃，最后呃，实际上也实现了政府之间正式外交使团。通过这条道路来进行外交联系的这个成功，呃，司马迁他对这段儿呃历史的记录比较详细，我们也认为比较可信，因为他自己是到达过这个地方的，他曾经接受汉武帝的命令。来到过西南一地方，汉武帝是呃司马迁是一个大旅行家。我们今天说，读万卷书行万里路，司马迁能成为一个有突出贡献的文史大家，一个很重要的原因是他曾经走得很远，他对很多地方进行过实地的这个历史遗迹的考察。呃，进行过老人的访问，进行过传说的收集，那么他对西南地方，他到达四川地方，甚至到达了贵州、云南的边边境。呃，他的这个呃旅行经历，这个交通史见，对他呃史记的记录也是有特殊重要的贡献的。呃，这一个日本学者写的《司马迁及其时代》，呃，我们看他画出的，呃，司马迁行走的。西南方向的这个通路，它标示着这个通路的形形式。这个地方有很多的少数民族，呃，长期以来我们都知道这个夜郎自大这个故事也是在这个方向，在贵州方向，他们和汉王朝有文化沟通，呃，也有也有敌对的，呃，文化表现。呃，西南方向的这个形式，这是我们借用的是谭其湘先生，呃，复旦大,大学教授他主编的《中国历史地图集》，呃，西汉时期的这个呃这个形式，呃，下面我再讲一个这样的故事，嗯，就是从就是从西南道路，就是从云南贵州这条道路，有一批呃来自于欧洲的。来自于西亚的一些艺术家，他们到达了中原，呃，历史上称作“海西汉人”。呃，中原人对西呃对西方古国的认识是片段的、呃点滴的、不完整的，嗯、呃，那么呃，但是其中有一些记录很值得我们重视。说，呃，比如说说到调制，说到海湾地区的古国，说国善炫，呃，和这个换人这个说法是一样的。我们看到，呃，古人解释古书里边的这些记录，就是说，他们实际上是一些艺术家，是一些魔术师，是一些呃杂技演员，他们可以吞刀吐火。吞刀，我们都知道这是呃杂技形式的一种，呃，把刀剑吞到从嘴巴里边吞下去，呃，吐火可以吐出火来。今天的川、呃、剧里边也有这样的表演形式，呃，这个呃这样的一些幻影，我们在汉代画像里边可以看到，呃，这可能就是吐火的形象。那么。西方古国在艺术史上，他们有这样的一些表现，有这样的一些有才华的人。呃，中国人对于他们的文化的了解，注意到这个场景，注意到这个现象。所谓多奇幻，口中吐火，自负自解，把自己捆得紧紧的，然后就能解脱出来。这是一种杂技表演的形式。呃，我们我们都清楚，而这些人。呃，按照西方汉学家摩西赫的说法，他说这个所说的国度是亚历山大，是就今天埃及地方，很遥远的地方。这些地方就地中海沿岸的国家，他们的艺术形式传播到中土来，传播到中原来。呃，我们看到，呃，称作宦人，在东汉永宁年间，从西南一地方，从缅甸地方。呃，他们把这些艺术家转送过来，他们能够徒火，能够自肢解，能够自己把自己肢解了，我不知道怎么表演的啊，把一牛马头，一马牛牛马头，牛和马的头能够给它换过来。这些人到了东汉的都城，到了洛阳，进行了宫廷宫廷表演。这个这种艺术形式，它的具体的情节，我们今天不变。做做这个非常细致的说明，我们还不好做这样的说明。当时中原人、皇帝和周周围的大臣们大奇之啊、呃，太惊奇了，从来没有看到过这些。我们要注意的是，这些艺术家是从哪来的？他们是从过哪条通路进入中原的？呃，史书里边明确的记载，他不是从我们河西这条道路，这条西北丝绸之路进入到洛阳的，他们是通过西南丝路。也是我们今天讲西部经略的一个重要的主题，啊，进入四川平原、成都平原，然后北上到洛阳。后汉书里边有记载，他就是在《西南夷列传》里边记载的这个故事，呃，甚这个呃做呃这样的一些幻人的表演，呃，使得中原人非常的惊异，呃，非常的佩服。另外，我们知道，海西换人，它大概有三条通路进入到中原，一条就是西域通路，就是我们今天呃通过河西地方呃东西联系的这条通路；一一条是交趾海路，就是通过海上丝绸之路进入到广州地方；另外就是通过益州永昌路，就是通过云南贵州地方。那么我们讲东汉时期，呃，西部经略的一个变化，呃，讲刘秀的这个一个一个战略选择啊，呃，我们做一些介绍。东汉初年有一个很重要的历史事实，西域控制力减弱了。就是中原王朝对西域的控制力减弱了，匈奴人很强大，匈奴的力量又介入了，而西域的一些强国，比如刹车、刹车王，欺负别的国家，欺负别的小国。那么鄯善,善王给皇帝上书，他派他的儿子来做人质，要和汉王朝。维护更密切的关系，同时他请求汉王朝，你赶快给我们派都护来，来派军事长官来，说，如果你再不派部队来，再不派派这个能干的将领来的话，那我们我们就顶不住了，匈奴人势力太强了。这个时候，刘秀的回答是什么？刘秀的回答，啊、呃，让我们今天的人们。读来呢会觉得很惊奇。他说：“今使者大兵未能得出，啊，中原打仗打了很多年，我们打得很艰苦，呃，我们损失很大。我派不出使者，也派不出军队。他说，如诸国力不从心，如果你们力量弱，你们顶不住的话，他说东西南北自在也。”那就随便吧，啊，那就没办法，就你们愿意投靠谁就投靠谁吧。那这样的话，于是单善伯、车师国就单善,善王本来给他上书请求支援的，最后很失望，哎，只好依附匈奴了。这样的一个情形，我们看，其实刘秀是在当时的情况下也不得不做。这样的战略抉择，东西南北四带，这是呃当时的西域都护府控制的地方，啊、呃，整个的新疆，还有新疆以西以北的更广阔的地方，呃，今天属于哈萨克斯坦的呃地方，塔吉克斯坦的地方。那么呃这样一个历史事实，我们不要拿今天的国家观念来强求古人。我们知道，还有一些呃国土的放弃，呃，其实，在当时的历史背景下，呃，都是都是可以理解的。比如说，嗯、呃，在西汉的时候，汉武帝控制了海南岛，在这里设置了行政管理部门，设设了郡。但是这个地方的少数民族经常的暴动，经常的反叛，呃，政府要派派人去镇镇压，啊、呃。这个花费非常多，花费非常多的人力和财力。有的大臣就建议说，这个地方可以不控制。后来到汉元帝的时代，就放弃了对海南的控制。实际上在，在在东汉时期呢，这个地方就不再设，没有没有没有郡一级的行政行政部门来控制。呃，西域的情况呢，呃，我们看刘秀的这个抉择呢。呃，也也，我们也应当理解他当时的这个困难。但是，呃，刘秀有一个很突出的表现，呃，就是和西域方向的消极态度比较，一个很鲜明的对照，是他在南海地方有非常积极的举措，就是一个名将马援。呃，大家都知道这个人物，呃，他是在东汉早期历史上一个非常有名的人物，呃，女儿也嫁给了皇帝，呃，这个他在文化史上，我们知道，比如说，我们知道好些这个成语啊，都是和他的言行有关系的，呃，比如说“不入虎穴，焉得虎子”，呃，比如说“画虎不成反类犬”，呃。这样的成语都是他说的话，后来在历史上长期形成的影响。嗯，这样的一个人物，他在刘秀的指派下组织了向越南地方远征的军队。就在几乎同样的时段，刘秀放弃了对西域的控制，但是他对南海地方却。费了很大的气力，组织了很很强的军队来进行远征。一支部队在路上行进，一支部队在海上行进，这所谓楼船军。那么，刘秀为什么在西域采取一个保守的态度，在南海却决策远征呢？当时是越南有两姐妹两个两个女子叫征侧、征二，两个人造反。杀了汉王朝派去的地方官，于是汉王朝派军去远征。这个，呃，这个情形，我们看，呃，它体现出可能体现出刘秀这样的一个，呃，和他的助手们啊，就是最高决策集团，他们对西北方向和东南方向有了就是关注的侧重点。呃，投入力量的重心有了变化，对这个变化，我们可以可以做呃做认真的分析。嗯，实际上，嗯，我们知道海上丝绸之路是另一条另一条通往外界的、通往外运的一条通路，而刘秀的做法呢是加强了这条通路的，呃，它的通行效率、它的安全，而当时。整个中国北方都取一个向内收缩的一个态势，边境都向内地移动，旧有的长城几乎都守不住了，而当时大量的民众向南方迁徙，就是两岸之际的这个变化。呃，没有时间，呃，过多的详细的介绍这个，呃，这个过程，而就是在东汉开始，全国经济重心向东南方向移动。由东汉，后来经过三国时期孙吴的经营，以及南朝宋齐梁陈，就是所谓大家都知道六朝繁华，江南地区的经济发展有了一个新的跃进。于是，到了隋唐时期呢，人们说，呃，就是扬一,一、第二，呃扬州第一，呃益州第二，呃经济重心全部都移到了南方，全总体上移到了南方。到了更晚的时代，所谓“湖广熟，天下足”。都城可以在北方，但是要年年从南方运粮食过来。呃，文化重心也向南移动。那么它的开端就是从东汉开始，而刘秀的这个呃举措也可能给我们一些暗示。呃，西汉人，西汉一个大文学家杨雄，呃，他讲到。看敌国的国土的时候，他说：“呃，东边到哪，西边到哪，北边到哪，南边到哪。”但是他他指出了一个“东南一魏，西北一侯”，就是有东南和西北两个文化重心、两个外交重心、两个战略重心。而刘秀呢，对西北有所呃轻视，对南对东南呢呃有更多的重视。在历史上是非常呃引人注目的情形、啊。这里边我介绍一个呃一个理念。英国有一个英国有一个历史学者叫汤因比，他说过，他说过，他进行过这样的分析。他说，呃，他说到他从世界史研究的角度啊，进行了这样的分析。他说，海洋和草原啊，是。文化传播的非常好的一种一种地理条件，是通是一条非常方便的通道。草原就是没有耕种的海洋，它虽然不适合人们居住，但是它适合人们旅行，适合人们经过这里，适合人们交通。呃、哦，我下面看的这汤一米，呃，他的书历史研究，呃，很多个版本，不详细介绍了。他讲海洋和草原是传播语言的工具。就是说文化传播的工具呀、啊，就是文把文化传播的通道。他说航海的人们可以把自己的语言带到很远的地方去。他说，呃，古代希腊的航海家，他们控制地中海的时候，就是地中海沿岸全都说希腊语，就是他们通过他们的航海活动把希腊语传播到了地中海沿岸的各个地方。马来人。马来亚的航海家们把马来语传播到很远的地方。啊、呃，说，那、呃、他还说到波利尼西亚语，这是太平洋上的一个一个群岛，太平洋上的一个一个岛国。呃，人口也不多，而且它周围全都是浩瀚的大海。那么，他们他们的交通行为，他们的交通能力也是很。很艰难的，他们用一种独木舟，就这个画面上出现右下角的这种，就是两两艘独木舟把它联合连起来，成为一个连体船、双连船，上面架上帆，它可以航行。但是波利尼西亚语按照汤因比的说法，从斐济群岛到复活街岛，从新西兰到夏威夷，到处都使用这个语言。中间隔着非常辽阔的海面呀、啊，但是就是因为波利尼西亚人通过他们的。千百年的这个航海活动，把他们的语言传播的非常远。他接着说，英国人控制了海洋，那么英语也就变成世界流行的语言了。这个我们都有体会。那么海洋是如此，汤又比如说草原也是一样，草原就是就是没有水的海洋。这个他讲到几种语言都是在。因为草原上游牧民族的传播，使得这些语言呢，呃，在周围通行。他讲到了，呃，柏柏尔语、阿拉伯语、呃，土耳其语，还有印欧语，都是和草原游牧民族的传播有关系。草原游牧民族的交通能力非常强啊，啊、呃，他们用马，啊、呃，用驴，用骆驼，呃，这些动物啊。呃，马传入中国比较比较早一些，而驴和骆驼都是在丝绸之路开通之后才传入中国，成为交通动力和生产动力的。而且草原民族他们的机动性非常强，啊，来得快走得快，这个是农耕民族比不了的。他说到处是野草的。野草和碎石的草原，可以，呃，它可以说是没有经过耕种的海洋。它和海洋做比较啊，就是它的共同点，就是适合于人们通行，适合于交通。这个分析，呃，我想是有一定道理的。我们看我们，我们的，呃，回顾中国的历史，回顾中国的对外交往史，回顾。东西文化交流史可以看到这样的一个情形，丝绸之路它发生作用也是有这样的条件，就是通过草原，通过草原实现它的呃沟通。汤一，比说呃这个草原到处是野草和碎石，实际上我理解它是包括荒漠和戈壁的。它其实也是适合于交通的。我们我们回顾中国古代历史，可以看到，北边的草原，它提供了交通的便利。我在这图上画了两两道，呃，那个屏幕上看不到这个呃这个 PPT， 呃，可以看到，我们所说的东西方向的丝绸之路，就是通过我们河西走廊的这个这条丝绸之路，主要是利用了草原的便利条件。成为一个东西方向的一个横向的交通线路，而海洋丝绸之路、海上丝绸之路通过南北的方向实现交通，它利用了海洋这个交通条件，这就形成了一个一个曲尺形的这样一个结构。啊，中国我们今天所所谓“一带一路”，就是这样这样的一个交通形式。啊，汤因比的这个理论。就是这个英国历史学者，他的理论，他认为，呃，海洋和草原都共同构成了便于交通的条件。我们看中国古代丝绸之路的历史，“一带一路”的历史，那、呃、确实是呃和这个理论是一致的。中国古代的文献里边，草原这个说法出现的比较晚，呃，但是我们更早的看到的就是大漠，啊、呃，瀚海。瀚海，呃，大漠和瀚海是受草原荒漠的，它也暗示草原和海洋之间的一种内内在联系，它相相近的地方，很平坦，呃，很适合呃适合于交通往来。刘秀对外战略方向的转移，也和经济重心向东南方向的移动有一定关系。我们刚才呃简单说了一下，好。我们讲最后一个题目，介介绍一下班固和班超，东汉的两位呃历史名人。班固是《汉书》的作者，就是在《史记》之后，二十四史里边的第一部是《史记》，第二部就是《汉书》，他是写西汉历史的。他在很长的历史阶段，他的文化影响超过了《史记》。呃。古人称作《汉书学》，呃，读书人都要来读这部书。班超是他的弟弟，呃，后来经营西域，取得了呃重要的成功。介绍这两个人物，他们的历史表现和西部经略是有关系的，呃，和西部开发是有关系的，和西部的战略是有关系的。呃，我们还说一下刚才。呃，接着刚才这个话题说瀚海，瀚海我们从字面上的理解就是像大海一样的荒漠，是吧？但是有的有有学者告诉我们，这个瀚海实际上说的不是不是荒漠，说的是山，它指的是山脉。呃，岑宗勉先生，呃，中山大学的一位学者，一位老学者，呃，已经去世很多年了。他说瀚海就是唐迈。蒙古有一座山叫杭爱山，杭爱这个两个字，呃，它的音译，呃，写作了汉海。呃，一位柴建红教授，中华书局的一位学者，他也专门论证了这个问题。他说，汉海就是杭爱山，杭海山。呃，但是我们注意到，汉海，呃，在唐诗里边，在古代的诗词里边。他确实是说海，不是说山，不是瀚海,海山。说李世民的诗“瀚海百重波”，啊、呃，王维的诗“瀚海波”，说海上的波浪呀，呃，这个而且它是和天山“瀚海”是和天山形成对仗的，它一定不是指山。这个李白的诗“瀚海寂无波”，没有大的风浪。说的也不是山嘛，就是在古人的语言习惯里边，在文学遗存里边，我们看到，呃，说汉海，呃，很多指的就是荒漠。它呃，应当是和我们刚才讲到的，呃，古人可能对草原和海洋也有一种呃一种联想。我们还过来回过来讲班固的故事。班固曾经，呃，在汉和帝的时代，我们刚才讲了刘秀虽然在西北方向对匈奴人采取了一个退让的态度，但是后来在刘秀的儿子、孙子，呃，在汉明帝、呃汉元、汉那个呃,呃这个呃汉章帝、汉和帝时代，对匈奴又有所进取，又进行了几次大的战争，而匈奴自己又发生内乱。导致了他们势力的削弱，于是匈奴问题后来基本解决。这个在汉和帝的时代，呃，汉王朝的远征军和南匈奴一块一块去打北匈奴，达到了今天蒙古的腹地，呃，曾经取得了一个决定性的胜利，呃，登上了燕然山，啊、呃，刻石勒功而还，就是在山上。的石头上刻上了一段文字，来纪念这个这场胜利。呃，史书上称作“乐公燕然”。呃，这是窦宪，这个大将军窦宪，他组织的这场战役
0: ，
1: 在燕然山，就在杭爱山。呃，班固写了燕然山名，这个这段文字的起草。是班固完成的。班固是窦宪的这个呃中护军，是他的一个高级幕僚。他虽然是一个历史学家，他还写了很多非常漂亮的文章，但是他也曾经从军，啊、呃，他也呃在西部经略的这个军事实践中，他有过他的贡献。这是我们今天要给大家提示的。这个乐石嫣然这个磨牙石刻呀，呃，很多年人们不知道它在什么地方，它的文字我们知道，因为班固是一个文化名人嘛，他的文字很多都留在了古书里边。但是现在就是最近，呃，蒙古人民共和国蒙古蒙古的一所大学和我们中国的内蒙古大学的蒙古族的学者一起来对这个地方进行了考察。且蒙古人在九二年又又发现了这处石刻，现在他们对这个石刻进行了呃这个做了这个新的拓片，呃发表了，这个引起了呃中国边疆史研究者、民族史研究者共同的关注。这是这个新做的这个拓片，班固起草的文字，它里边说到绝“绝大漠”。呃，这个遗迹发现的地点就在唐海山，就是有的学者认为是瀚海的这个地方。呃，它对于我们理解瀚海的意义呢，可能是有帮助的。就是这个燕燕然山铭、嗯，发现的地点就在这里。我们看，呃，下面停着两辆车，呃，这是网上找的照片啊，应当就是中国和蒙古的学者在进行考察，呃，做这个塌、呃、片的时候。呃，他们从山上往山下回望的时候看到的这个景情景，这虽然是唐爱山，有的学者认为这就是瀚海，但是我们看它远向远处看，那一片荒漠应当就是唐诗里边咏唱的呃瀚海，所谓瀚海波和大海一样的这个地貌，自然地貌。呃、中国大百科全书》。里边班固这个词条，呃，它里边就记载了大将军窦宪远征匈奴，呃，班固被任命为中护军，呃，参与了军事谋划。窦宪打败了被被匈奴的单于，登上燕然山，啊、呃，让班固撰写了著名的《燕然山名门，刻石记功而还。这是，呃，看与匈奴战争史上的。非常重要的一幕，也可以说是，呃，基本上可以算作一个画上了一个终止符。呃，匈奴的势力从此呃不再形成对中原人的威胁。班布，他写《汉书》有一个故事，他被人告发说，有人告发向地方官告发说他,说他，说他擅自在写历史。啊，这个国史是不允许随便人编写的，于是把他抓到监狱里。他的弟弟班超就担心他会遭遇不幸，就到皇帝那里去上书，解释了他写作历史、他继承他父亲的功业、写作汉代历史的这个动机。正好他写作这个东西呢，地方官也上交到了朝廷，皇帝看了以后很惊奇、很佩服、很赞赏，于是。任命他到中央来管理图书、管理档案，参与历史的写作。啊，班固的弟弟班超营救了他的哥哥，而这个班超，啊，他也在，呃，我们都知道一个故事——投笔从戎的故事，啊，就是他的事迹。本来是一个书生，啊，决心要从军建立工业，而他也确实取得了成功。啊，他在西域地方的经营，就是今天新疆地方，呃，能够呃被呃中国文化，呃中国民族、中华民族，呃看作自己这个呃浑然一体的这样的一部分构成，是从这个时时候正式开始，啊、呃，他很好的呃完成了中原王朝。呃，中央王朝控制西域的这个呃任务，呃，这是呃这是清代人画的班超的形象。丝绸之路班超出使西域的这个路线，在这个图上呃显示出来。一个大外交家，啊、呃，大军事家，呃，实现了民族团结，实现了地方安定，呃，他对这个汉王朝的西北经略这个的成功呃有突出的贡献。讲班固和班超的故事，是想讲两个文化人，他们在国家和民族需要的时候，参与了军事行为，呃，参与了用自己的勇敢、用自己的勇气、用自己的牺牲，呃，维护了国家的安定，他们的贡献，呃，我想，呃，今天在座的好多年轻的呃读书人，以后呃你们的人生、你们的事业、你们的使命。呃，由要由呃你们来完成，应当是和国家利益和民族利益呃这个呃紧密联系在一起的。今天的新疆，如果没有秦汉时期的西部经略，呃这个地方的呃这个地方的安定，这个地方和祖国大家庭的联系和内地的关系，呃情形会是不一样的。呃，我今天。比较简略地介绍了呀，秦汉时期、秦汉帝国西部的经略，希望能够，呃，准备的不很充分，我以前没有讲过这个题目，希望能给呃这个在座的朋友们有一点点启示，呃，谢谢大家。
0: 感谢王教授为我们做的精彩演讲。那在他的演讲里面，这段历史变得就是更加妙趣横生，让我们更加亲近历史、了解历历史、理解历史以及感悟历史。那在接下来的一个环节呢，我们有一个互动环节，在座的各位有什么问题想问我们王教授的？现在可以提问，请工作人员把我们的话筒准备好。举手示
2: 意，好，这位、呃，王教授您好，我想问一个问题，就是这个西方的这个呃古典文化和中国的古典文化，我在这里指的就是西方典型的这种奴隶主的工商业和中国的这种传统的封建的自然经济，他们在面对这种游牧民族的时候。呃，能否有合适的方法去应对这些游牧民族的侵略？还有就是游牧民族的这种经济，在这些传统的农耕民族或者是这种经济呃，就是这种工商业的这种国家面前是否有优势？还有就是他们为什么在呃这个专制国家具有常备军，还有就是在这种城邦国家具有军事力量的情况下，仍然能够呃仍然能够在战争中占据优势？嗯、呃，谢谢。最后一句没有听清，什么？呃，那、这个在什么国家？那个，呃，就是在在中国这样的专制主义的自然经济战主导的、具有常备军的国家。什么常备军？就是啊，常备军啊。然后还有就是这种，就是这种西方的古典制的这种奴隶制国家，奴隶制国家。就是像罗罗马帝国这种国家，后来也受于这种所谓的游牧民族入侵，受到了一定影响。为什么他们在这种战争中能够占据优势？啊，呃，我我试着回答一下。那个，请坐
1: 。呃，就是呃，这个呃，前面你讲到了，就是他的经济形势。呃，我不知道理解的是不是非常准确啊。就是呃，游牧族的经济形势。呃，对于像中国以这样一个以自然经济、呃以农耕为传统的这种呃呃这个呃这样的国度，呃它是怎样的作用是吧？呃，可以说，呃在整个就丝绸之路贸易史上，我们看到，呃，中原人在这个贸易活动中，呃他采取的采取的这个态度不是非常。呃，积积极的不是非常主动的，不是非常强有力的，似乎是呃，我们古书上叫做胡商胡贾，就是呃西域人或者更西边的人，他们到中原来做买卖，呃胡商胡客胡贾，还有我们知道还有大家熟悉的一个身份，酒家胡，甚至饮食业的经营，他们也呃非常的得手。呃，非常的得力。这个西域民族比较善于，呃，史书上就说他们，呃，争分铢，呃，善股市争分铢，就是呃，计算得很很精细。今天的新疆有的民族依然是如此。呃，而中就是在四川之路贸易中，我们看到中原人的贸易往往是通过转运的方式。我们看到，呃，在河西地方，我们就是通过考古发掘。通过汉简的资料可以看到，很多的丝绸在这里集中，不是当地士兵自己自己服用的、自己消费的这个做衣服的这个这个纺织品，而是可能用来交易的一些纺织品，呃，通过这里中转，但是不是由他们直接向西方来贩运的。呃，这个呃考古资料也很多，在汉代风水的遗址里边出出土的。色彩有二三十种的这样子的，呃，非常漂亮的丝绸，而且有的图案是适应西方人，适应西方人，他们喜欢的这个风格的图案，而当时士兵们不可能自己穿这样的衣服，这都,都是小碎片了。今天我们看到的是，呃，这个呃汉代士兵，他不可能穿非常鲜艳的服装，而汉代的制度，呃是。服装的色彩是按照等级来进行区分的，但是公主这样的等级才能成八种色彩的这样的服装，呃，这个不细说了。而汉代的商人到草原地方做买卖，我们看到有一个例子，就是汉武帝马邑之谋，就是把匈奴人几十万人骗进来，设了一个包围圈，呃，就是派了一个马邑商人叫做聂翁一，去把匈奴人骗进来的。这是一个汉代商人的一个典型的例证。另外，我们刚才说到的就是把蜀布卖到印度去的，呃，那些蜀地的商人。呃，但是总体来说，似乎西域、西域的这个呃少数民族商人更显得活跃一些。而南海通路啊，就是通过今天的广州方向，经过呃，经过东南亚地方。呃，和斯里兰卡和印度联系的这条海上航路，在西汉已经开通，汉武帝时代已经开通，在《汉书地理志》里边有非常明确的记载，而斯里兰卡也出土了，就是汉的汉地的这个秦代的半两钱，汉初呢仍然使用这种钱，呃，告诉我们这条通路是畅通的。而《汉书》里明确记载，这个地方叫它的海上航行啊，说这个、蛮夷古船，转送至之。就是这些驾船的这些船长和水手啊，好多不是汉人，是是其他民族的人。这个就和你你问的那个前面那个问题，就大体上呃，也许可以反映，呃，可以给你提供一些信息。呃，另外你说的为什么游牧族的军事力量，呃，可以击败呃像中原王朝这样一个？呃，行政体系、军事制度非常严密的，呃，有自己的常备军的这样的国度，可以非常轻易的。呃，因为他的，呃，他他对西方的呃一些帝国，像罗马帝国，他也往往表现出他的军事优势来，呃，他的一个呃一个突出的特点是，他是他的作战形式是，他的整个部族啊，全全都是军的，全都可以作战。这个全民皆兵的这种这种形式，就是它的民族构成是如此。呃，我们《汉书》呃，我们《史记》的呃《匈奴列传》里边讲匈奴人，小的时候骑不上，个子太小上不了马，骑羊，骑羊就拿弓箭学着射击，射鸟、鼠、射老鼠、射鸟，呃，射鼠兔。然后长大了以后他就射箭，这些技术从小就就形成了这样这这样的这个。呃，训练的效效能，而还有一个呃一个特点，可能我我对这个问题没有进书，没有进行过深入思考、全面的思考。但是我想，首先想到的这两点，一个还有就是，呃，它的机动性非常强，呃，它利用它的骑术，呃，利用它的大量拥有的马匹，啊、呃，作战就经经常是，一个人有三匹马，换着骑呃突击力量，呃，非常强。呃，这个呃，汉文的史书里面就是说，呃，去如雷电呀，就是来的时候像什么像飙风一样，这个进击的这个机动性非常强，这是他们军事强势的呃表现之一，也是他能够取胜的呃因素之一
0: 。好，好，谢谢王教授的节目彩解答。有请下一位提问者。请话筒传上，这位同学。有请工作人员话筒传上。嗯，尊敬的王教授您好，我是嘉峪关市九郎三中的一名同学，听了您今天的讲座，我有一个问题想请您进行答疑解惑。嗯，纵观中国的文化历史，嗯，秦王一草六合，统天下。唐太宗也是戎马一生，嗯、呃，而成吉思汗更是建立了地跨亚欧非的大帝国。可宋朝却屡遭金、辽的欺辱。嗯、呃，秦朝、唐朝、元朝，多少都带有草原民族的一种血统和文化，而宋朝的骨子里却留着呃传统儒学思想的、呃、一种，呃，就是一种人学。这就是草原民族狼性与呃汉人阳性的一种体现。而正如您刚才所说，秦朝的东秦朝建立时，西方比较安定，而东方人们却对这种统治有所不满。所以，我想请问您，对于这种秦朝的覆灭和汉朝的建立，对这种看法，您有什么就是详细的看法
1: ？谢谢。秦朝的什么？我听没有听清，您离那个话筒稍远一点，可能呃听得清楚一点。嗯、那个对秦朝的什么和汉朝
0: 的什么？嗯，就是对于秦朝的覆灭和汉朝的建立。关于这种少数民族，嗯。的狼性和汉人的羊性有没有一些关系？哦
1: ，呃，你说就是，呃，请坐，你说的是就是秦汉这个历史交替和这个民族文化的呃因素有没有关系？
2: 是吗？
1: 是<的>哦，呃。这个没有想过这个问题，呃，没有思考过这个问题，应当说，呃，狼性和良性的关系说、呃，狼性什么？阳性。哦，哦，这个，呃，应当说呃，首首先我们应当说就是，呃，就是楚人。呃，就是项羽和刘邦所在的这个，呃，呃，我我我原来在讲这个，呃，在讲宣太后的，呃，因为这个这个在《芈月传》播了以后，好多有有很多记者，呃，还有媒体提问啊，讲到这个，呃，为什么，呃，宣太后就是在情感生活上那么的，呃，那么的不严肃啊？就是这个，呃，提出这样的问题，就是为什么，呃，是不是有这样的可能？呃。我当时解答的时候就涉及到这个问题。实际上，楚人和呃秦人，在一定呃在一定的程度上啊，我刚才最初我这个讲座最开始就讲的，他们都属于僻陋之国。对中原人看来，就是今天的河南这个地方人看来，他们全都是边远地方的落后人、落后人群。楚人也是一样。我有我这个这个 PPT 的没有。有一个《中华人民共和国地图集》里边有一个战国时期少数民族分布的地图，楚国全都是，呃，就是非中原人的这个构成，就是秦国呢，大概只有关中这个地方是华夏族，就当时民族构成比较复杂，而楚人，呃，他不能说他是，呃，阳性，楚人是，他虽然东方人，但是他是。呃，一从秦到汉都有这个说法，叫“楚人标清。呃，这个呃，我想是谁是秦布造反，呃，刘邦去评判，张良就说：“楚人标清，楚国的军队做这个、这个非常强悍，你一定要小心。”呃，他就讲这个楚地的这个楚齐标清，还是这样这样的说法。就是楚人和秦人，我不好说。呃，秦人就强悍，呃，就是呃，体现出狼性；呃，楚人就呃柔弱，呃，体现出羊性。恐怕不是这样的。呃，在当时的情况下，呃，楚国的呃，楚国的这个骑兵的作战力，呃，楚国的整个这个，我们看项羽就知道。呃，他的呃，他是作战能力是非常强的，他的整个的。